0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom. We gaan het vanavond hebben over smart contracts, slimme contracten. Slimme contracten uh, die zijn contracten, juridische contracten... waarbij kunstmatige intelligentie een rol speelt. Voorbeelden zijn um, bijvoorbeeld in Amerika leasemaatschappijen. Um, als je je contract niet betaalt, uh, gaat je auto op slot. Dan kun je gewoon niet meer uh, je auto in. Ander voorbeeld, de Duitse bondsregering is bezig met smart contracts wat betreft vliegvertragingen. Je vlucht heeft meer dan drie uur vertraging, je krijgt automatisch geld teruggestort op je rekening. Allemaal zonder tussenkomst van juridische autoriteiten. Is, en hier komen we meteen op de crux, is dat wenselijk... Um, zijn dat ontwikkelingen die per se de burger of de consument dienen? Of is dit vooral een tool waar bedrijven heel erg rijk van worden? Uh, huurbazen bijvoorbeeld zouden in de toekomst huurders automatisch... hun huis uit kunnen laten zetten, ook uh, het digitale slot kunnen uh, verbreken voor de, voor de huurders... Uh, zonder dat een huurder de mogelijkheid heeft om bij de rechter gelijk te halen. Wat zegt dit eigenlijk over onze rechtspraak? Waarom vinden we intuïtief misschien... die tussenkomst van de rechter juist zo gewend, uh, gewenst... Um, uh, wat voor soort rechter willen we dan eigenlijk? En is in de toekomst misschien een ander soort rechter nodig... door deze interventie van KI in het recht? Daar gaan we het vanavond over hebben. We hebben uh, twee sprekers. André Janssen... Uh, hij trapt af met een lezing van ongeveer een half uur. Ongeveer precies een half uur, als het goed is. Uh, hij is hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit... en heeft in 2019 hier een oratie gehouden... Ik uh, neem aan dat dat nog pre-corona was, uh, André, uh, over de automatisering van het recht. Dus we hebben hier een uh, echte expert, een wereldwijde expert op dit gebied in huis... Uh, Daarna zal uh, reageren op uh, André Laura Davies. Zij is promovendus, docent rechtsfilosofie. Ook hier aan de juridische faculteit van de Rapport Universiteit. Ze heeft een boek geschreven, De kwetsbare rechter. <coughs> en ze doet onderzoek naar de legitimiteit van de rechten... en onzekerheid in het recht. Dat zijn thema's die ze ook in zal brengen in haar reactie op uh, André. Na die reactie gaan we met elkaar in uh, gesprek. Rest mij nog te zeggen dat dit een samenwerking is tussen Radboud Reflex en de faculteit Rechtsgeleerdheid hier aan de Radboud Universiteit. Um, mijn naam is Kees Leijners en ik wens jullie een hele, hele fijne avond. André. Ja,
2: ah, bedankt. Uh, GSM. Ah.
1: <laughs> smart, heel smart. Ja.
2: Zo, so. een mooie klok heb ik hier. Goed, 30 minuten. komt misschien zelfs iets minder. Recht hebben en recht bekomen zijn zweierlei. Dat is een spreekwoord. Dat heb ik tijdens mijn rechtenstudie in Duitsland heel vaak gehoord. Heel vaak. Ja? Recht hebben en recht bekomen zijn zweierlei. Dat betekent... Recht hebben en recht krijgen zijn twee verschillende dingen. Ga niet lekker met elkaar. En is het, klopt het? Ja, spreekwoorden hebben soms wel iets beklopt. nou, Dat is wel een oude wetstap, dat moet wel kloppen. Maar kan het misschien anders? Kunnen we misschien ergens iets doen dat recht hebben en recht krijgen... Eens wordt. En daar gaat het om smart contracts. Smart contracts is misschien, we zullen het zien... een instrument om dit samen te laten vallen. En wat zijn smart contracts überhaupt? Ik neem aan, jullie hebben er veel van gehoord. Maar we zijn geen specialist. Dus op dit moment is het een buzzword. Ja, om ook in in de context van kunstmatige intelligentie en recht. En het begon eigenlijk met uh, iemand, Nick Zarbo... dat is een techneut, en die zei 1993... en ik citeer hem... A smart contract is a computer code that is created... to automatically execute contractual duties... Upon the occurrence of a trigger event. Ja? smart contract is a computer code... that is created to automatically execute contractual duties. Dat betekent de belangrijkste kenmerken zijn... een smart contract is self-enforcing... and self-executing. En um, ik moet um, zeggen dat... Smart contracts hebben geen kunstmatige intelligentie nodig. Dat zijn algoritmische contracten. Maar ze hebben geen kunstmatige intelligentie nodig. Dus deze contracten leren niet. Ja, um, maar het zijn in principe altijd nullen en enen. En nu is het, het is nog altijd vrij abstract, denk ik. Hè? En we hebben de... Er wordt altijd een voorbeeld genoemd, de oude um, drank, uh, drankautomaat. Ja, ken, kennen jullie iedereen? Ja, dat is een drankautomaat en dat kost twee euro of zo. Dus ik uh, stop twee euro in. En vanaf dit moment is de rest is geautomatiseerd. Ik kan het niet meer stoppen. Ja, ik, dus ik krijg mijn drankje, mijn, mijn, mijn fris... En... Dat was het. Ik kan het niet meer stoppen. Dat is ook geautomatiseerd, maar dat is mechanisch geautomatiseerd. En een smart contract is geautomatiseerd omdat het een computercode dit doet. Maar waarom juist smart contracts? Waarom is dit een, een buzzword en zo onvolk op dit moment, 1993 al? En dat heeft te maken met het opkomen van blockchain. Dat het pas nu echt zo populair is. Uh, en blockchain, en ik citeer: een blockchain is een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken, waarbij blokken niet gewijzigd kunnen worden. Dus belangrijk, ze zijn immutable, zegt men. Maar. Blokken kunnen alleen aan het einde van de keten worden toegevoegd. De belangrijkste blockchain-based smart contracts is worden opgesteld op de platform Ethereum. En dat is een gediscentraliseerde gedis uh, uh, blockchain-platform... waarop smart contracts um, draaien. En hoe werkt het? En We hebben afgesproken, ik zal niet te technisch worden. Maar heel kort, het contractsvoorstel gaat, wordt omgezet naar codetaal. Dus uh, solidity. En dan wordt, de, wordt het contractsvoorstel geüpload naar de platform, naar Ethereum. En een ander gebruiker aanvaardt dit contractsvoorstel. En hoe gaat hij dat doen? Met een personal key, je hebt een nummer, en betaling. En vanaf dit moment gaat de, voert het de, de, de contract, contract zichzelf uit. Dat was in een notendop heel kort, de, de werkwijze van zo'n zo smart contract. Een blockchain-based smart contract. Altijd nog vrij abstract. Genoemd worden uh, bijvoorbeeld de slimme koelkast. Ja, je hebt een koelkast. Je, je sluit een smart contract af met uh, Albert Heijn. En... De smart komt. De, de, deze slimme koelkast heeft een smart device en kijkt wat is in de koelkast. Ja, en we hebben afgesproken: zodra ik minder dan 1 liter melk heb, zegt de koelkast. Ik heb nog melk nodig. En Albert Heijn ontvangt deze informatie en het wordt geautomatiseerd. Ik krijg de melk. Ik vind het. Het wordt altijd genoemd, daarom noem ik het hier. Ik vind het voorbeeld niet, niet 100% passend, omdat ik nog altijd ik heb iemand nodig die de melk brengt. Ja? Daarom uh, een, andere, uh, een ander voorbeeld. En dat is een voorbeeld uh, drive as long as you pay. Uh, dat speelt bij verzekeringen een, uh, een rol, maar ook voor leasingmaatschappij voor alle in Amerika. Wat betekent dat? Ja, ik heb uh, een leasingonderneming. Um, zet met mij uh, een smart contract op. Ik ben de consument. Ik wil graag de auto leasen voor een bepaalde periode. En dus wij zetten een smart contract op. En ik krijg, het, ik krijg de auto. De auto heeft een smart lock. Ja? En deze smart lock is verbonden, digitaal, iets eenvoudiger gezegd, met de smart contract. En de smart contract zegt... Zolang André betaalt... kan André de, smart, de auto gewoon openen. De smart lock opent. Zodra ik niet meer betaal... kan ik de auto niet meer openen. Ja? En zonder dat iemand anders ertussen komt. Ja, er is geen, geen, uh, de, de bedrijf moet niet uh, naar mijn auto zoeken uh, de, en, en weet ik veel. Ja, het gebeurt meteen zonder een derde persoon. Dat is, um, laten we zeggen, zo bijzonder aan smart contracts. Misschien is het nog steeds te abstract en daarom... Het ja, wordt ook in de, in de inleiding werd er al nagewezen. Um, daarom twee voorbeelden. Ik ben twee weken geleden uh, wilde ik naar Letje, ja, naar Italië. En ik, had, uh, ik kwam in Amsterdam aan. Was, en ik had uiteindelijk een vertraging van meer dan tien uur. Nu is het zo dat de EU vluchtcompensatieverordening zegt als een. Vertraging van meer dan drie uur is, krijgt de consument 250 euro. Dat ja, is vastgelegd. 250 euro voor meer dan drie uur vertraging. Dan kunnen je zeggen, nou ja, um, wat moet ik nu doen? Ja, uh, ik ben met Swiss gevlogen. Nou, maar Swiss betaalt niet zomaar. Ja, ik moet een formulier invullen. En dan, gaan ze beginnen, dan, dan beginnen ze vaak met, ah, nee... Uh, wij betalen niet omdat, uh, wij konden er niets aan doen. Maakt niet uit. Maar ze, ik, heb het, ik, denk ik, heb het, ik heb het al dertig keer of zo gedaan. Ze betalen nooit. Ja? En uiteindelijk is het zo dat 95% van alle compensaties... worden niet betaald. Ja? En stel um, dat deze luchtvaartmaatschappij wil consumentenvriendelijker worden... en we gaan een smart contract opzetten dan zou het anders zijn. Die smart contract ja, herkent... oké, okay, er is een vertraging van meer dan drie uur... en stort meteen zonder iemand anders de 250 euro naar mijn rekening. Dat is voor mij fijn. Meteen, zonder een derde persoon. Ik moet niet de luchtvaartmaatschappij aanspreken. Het gebeurt op het moment dat de vertraging meer dan drie uur. Dat was het eerste voorbeeld. Dus, voorbeeld geautomatiseerde betaling van schadevergoeding of compensatie. Nou, ben ik, ben ik eh, erg onder de indruk. En ik van, ja, dat is een prima idee. En ik heb een huis dat, en ik heb een huurder. En dan denk ik, dat kan ik, dat, dat kan ik ook doen. Ja? En ik kom met de, hu, eh, met de huurder overeen. We gaan een smart contract opzetten. En ik, eh, de smart contract zegt. Zodra de, verhuurder, uh, zodra de huurder niet meer betaalt, gaat de woning of uh, de deur niet meer open omdat er is een smart lock. Ja. En de huurder uh, gaat akkoord en betaalt niet. Wat gebeurt? De smart, uh, smart contract erkent. Er is geen betaling gebeurt En. And informeert de smart lock en zegt van, nou, niet meer openen. Hij heeft niet betaald. En, do, 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 en dit gebeurt automatisch. Ik, ik moet er niet meer naartoe. Ik moet niet naar de rechter. Helemaal niks. Het gebeurt automatisch. Dat is het tweede voorbeeld. Dus, geautomatiseerde lock-out. Maar wat zijn de juridische verschillen? Er zijn wel meerdere juridische verschillen. Maar wat is het belangrijkste verschil? En het belangrijkste verschil denk ik, dat deze geautomatiseerde contracten leiden in beide voorbeelden hier tot dezelfde resultaten als een, uit, als een uitgevoerde rechterlijke beslissing. En dit gebeurt ogenblikkelijk. Ik moet niet naar de rechter. Ik heb geen advocaat nodig. Ja, ik moet niemand aanspreken. Het is al alles gebeurd. In het voorbeeld 1. Ik heb mijn 250 euro al. Ik moet niemand meer aanspreken. Voorbeeld 2. Ik krijg direct volledig bezit over mijn huis. Meteen. En dat betekent, tenminste voor deze twee voorbeelden... recht hebben... En recht krijgen, zijn hier eens. Ik moet geen rechter, geen advocaat. Ik heb niemand anders meer nodig. Dus dat zou inderdaad een game changer kunnen zijn voor ons. Voor ons ook, ook als maatschappij, maar zeker ook voor, de, uh, voor ons juristen. Ik kom op dit voorbeeld nog aan het eind van deze lezing weer terug. En nu ga ik heel kort, want ik heb nog vijftien. Oh, ik heb nog. 20 minuten ongeveer, um, ga ik een paar vragen opwerven... waarvan ik denk, die zijn bijzonder belangrijk. En een soort van teaser en ook de voorbereiding op de discussie. De eerste vraag is, ja, zijn die smart contracts, dus deze slimme contracten... zijn die echt zo slim? En vaak wordt gezegd, nou dat is eigenlijk... De verkeerde benaming. En, maar waarom? Ja, omdat ze kunnen niet reageren op gebeurtenissen die niet zijn programmeerd. Dat kan niet. Ja, ze zijn heel goed voor alle dingen die in de code staan, maar alles andere kan niet. Ja, in de, dus deze computercode is in een soort van if this happens, that happens methode. Ja, gebeurt dit, gebeurt dat. A, 0 en 1. Dus altijd 0 en 1. 0 en 1, 0 en 1. En ze hebben alleen een ex -ante perspectief. Ja, is nog niets gebeurd. Ik zet, de, ik zet deze contract, zet ik op, maar, en dan kijk ik al, ik alles moet in de code. Wat niet in de code is, bestaat voor die smart contract niet. Dat betekent ook: de smart contract heeft grote problemen. Op eh, onvoorziene gebeurtenissen. Overmacht, ja. oorlog. Eh, corona. Dat kan deze smart contract niet. Dus je zou kunnen zeggen van nou, het zijn, ze zijn tenminste niet zo slim. Dat was de eerste vraag. Tweede vraag zijn ze dan tenminste zelfuitvoerend, dus zelf, self-enforcing. ja, als, dus als alles in de computercode staat... dan zijn ze inderdaad zelfuitvoerend. Dat klopt, dat hebben we gezien, deze twee voorbeelden. Het probleem is, soms heeft deze smart contract wel informatie van buiten nodig. Bijvoorbeeld, ik wil cryptocurrencies kopen, of aandelen, of goud... De kont, deze overeenkomst, deze smart contract, weet niet... wat is dan nu de prijs van goud op dit moment. En dat betekent dat er bestaat een oplossing voor... en dat zijn oracles. Oracles zijn ingebed in de smart contract. En dat betekent, daar staat dan de informatie... als we de prijs van goud moeten weten... dan hebben we een oracle, een trusted third party... die de smart contract zegt, dat is de prijs van op dit moment. En dat, um, dat probleem is met oracles... dat het eigenlijk tegen het idee is van, van uh, zelfuitvoering. Ja, van, ja, nu heb ik toch nog andere informatie van buiten de smart, uh, buiten de, de, de smart contract nodig. En dat betekent meer oracles. betekent ook afname van self-enforcing... Um, Elementen. Elementen. Dus ze zijn wel zelf uitvoerend, maar niet alles. Derde vraag. Hebben smart contracts... überhaupt... recht nodig? Of rechtshandhavende instellingen? Zoals in de eerste twee voorbeelden. Geen rechten. Geen... Um, geen advocaten. En... Dat is wat de, uh, wat de techneuten zeggen. En het is een beroemde citaat van Lawrence Lessig. En hij, zei, hij zegt. Code is the law. Ja. En de verklaring is: smart contract hebben überhaupt geen recht nodig. En daarmee ook geen rechters meer en geen advocaten. Alles wordt beslist door de computercode. En sommige auteurs zeggen van nou. De smart contracts is het einde van, van recht. Of het einde van contractenrecht. We hebben alleen nog de computercode nodig. Klopt dit? Nee, ik denk van niet. Waarom niet? Ten eerste, smart contracts zijn niet volledig. Bijvoorbeeld, geen smart contract vraagt of een contractspartij minderjarig is. Ja? En... Dat is bij wijze van spreken zeker van belang. Dan ten tweede... de computercodes kunnen ongeldig zijn... of in strijd met de wet of oneerlijk zijn. Als ik, als ik iemand betaal om iemand anders te vermoorden... Eh, dan, denken wij, dan zijn we het met elkaar eens dat eh, deze, deze overeenkomst is zeker... Niet rechtsgeldig. Of corruptie of zo. Ja. Corruptie gaat trouwens heel goed met smart contracts. Ja? Um, maar wij voelen... Dat kan niet. Ja. Ook hier moet recht zeggen... van: nou, is, dit, is deze smart contract geldig of niet? En ten derde is... Dat... Ik ben van mening... Dat niet recht niet volledig codeerbaar is. Als we het hebben over goede trouw. Bijvoorbeeld. Hoe is dat? Kunnen we dit, dit coderen? Kunnen we dit in nullen en het enen zetten? Ik ben van mening, dat kan niet. Amerikaanse collega's... kijken daar soms anders tegen aan... en zeggen van, dat is alleen... een kwestie van tijd, dan kunnen we dit ook. Ja, voor mij... gevoel kan dit niet. En... dus, mijn conclusie hier... smart contracts hebben op dit moment... nog recht nodig. En ook... Ook instanties die het recht handhaven. Dan wordt gezegd... Smart contracts creëren een trustless trust. Dat betekent dat smart contracts hebben geen vertrouwen nodig hebben. Ja, het wordt alleen betaald als ik de prestatie krijg. Dan krijg ik, ja, dus ik heb geen vertrouwen nodig. Ik heb geen vertrouwen nodig in, de, uh, in banken. Ik heb geen vertrouwen nodig in mijn, in mijn tegenpartij. Ja, omdat het geautomatiseerd is. Dat klopt. Voor bepaalde dingen klopt het. Smart contracts hebben inderdaad vaak geen tussenpersonen nodig. En daarmee ook geen vertrouwen in een tussenpersoon. Maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Dus bijvoorbeeld, wij hebben als de contractpartij van een smart contract, hebben tenminste vertrouwen nodig in die oracles. En die trusted third parties, dat deze oracle zegt, dat de echte prijs zegt van het goud, van, van, van goud of cryptocurrencies. Ja. Dan ten tweede is ook de veiligheid van. Um, van de uh, blockchain-platforms hebben we ook. Ja, ik moet zeker weten dat, het, dat Ethereum het goed doet. Anders doe ik het niet. En daarom, mijn conclusie hier is... Vertrouwen blijft belangrijk. Ook voor smart contracts. En dan nu mijn laatste brandende vraag. Dus een kleine teaser... Van voor, uh, de, voor de discussie, leiden smart contracts tot een overhandhaving. Ja, van een over-enforcement. Smart contracts kunnen het begin van een nieuwe tijdperk zijn. En eigenlijk een juridische um, utopie wordt juridische realiteit. En dat betekent de volledige handhaving van recht... 100%. Ja? Is dat niet fantastisch? Recht wordt altijd 100% gehandhaafd met smart contracts. En wat lijkt op, op een fantastische uh, utopie, is werd door sommige auteurs wordt gezegd dat is vreselijk. Ja? Waarom? Bazedo toen uh, directeur van het Max-Planck-instituut zegt... Um, dat recht is alleen een fleet in being. Dat betekent, recht is, alleen, heeft alleen een symbolische waarde. Het is niet ervoor gemaakt om 100% gehandhaafd te worden. Dus hij is een tegenstander van een 100% handhaving van, van, van recht... En ook Hofman zegt. De moeilijkheden bij de handhaving van rechten zijn noodzakelijk. Dat kunnen we niet zomaar weghalen met smart contracts. En het, dat het privaatrechtelijke systeem überhaupt niet ingericht is op volledige handhaving van recht. En dat is een vraag die zullen we denk ik in de discussie nog hebben of we dit willen: 100%ige handhaving van recht. En nu kom ik weer terug op mijn twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld was de, de geautomatiseerde betaling van de compensatie ja, voor vertraagde vluchten. Is dit voorbeeld realistisch? Nee. En waarom niet? Nou, geen luchtvaartmaatschappij zou dat vrijwillig doen. Ja, als we nu kijken naar. 95%, 95, 95 van de compensatiebedragen worden niet uitbetaald. Ze zouden stom zijn als ze dat, als ze dat zouden doen. Ja, dat gaat om honderden van miljoen van euro, uh, EU-wijd. Daarom is het eigenlijk niet realistisch... maar de Duitse bondsregering denkt erover na... om smart contracts verplicht te stellen. Ja? Dat zou betekenen, als wij weer op grijs gaan en een vlucht heeft een vertraging van meer dan drie uur, krijgen we automatisch die 250 euro zonder gedoe. Zonder dat we iets moeten doen. Voor iedereen. Dat, dat is, eh, zoals gezegd, de Duitse bondsregering denkt erover na. Maar dan moeten we ook kijken, nou, als het echt gaat gebeuren, hier 100% de handhaving van. Dus iedereen krijgt echt die 250 euro. Zou dat dan niet misschien te veel zijn? En daadwerkelijk te veel voor de luchtvaartmaatschappijen? Ja, als het opeens een 100% handhaving zou zijn, dan uh, gaan de luchtvaartmaatschappijen, hebben het al moeilijk in tijden van corona gehad, en dan opeens uh, moeten ze ook nog 100% van alle compensatiebedragen betalen. Dat is een groot verschil. Tweede voorbeeld, de geautomatiseerde lock-out. Wat is het eigenlijk hier als ik mijn, mijn huurder zo maar de deur uit kan gooien <laughs> zonder iets te doen? Dat is eigenlijk zelfmacht. Ja, of in het Engels zelfhelp. Ja, dat is een beetje een Wildwest-manier van ik neem. Ik neem het recht in, in, in mijn eigen handen. Ja, dus van, oké. Okay. En ik doe hier iets wat eigenlijk niet mag. Zelfmacht. Ik moet voor dit... Ja, als het gaat om iemand eh, het, als een huurder het huis uitkrijgen... Ik moet eigenlijk naar de rechter. Misschien is het, is het winter en hij heeft geen andere verblijfsmogelijkheid. Ja? Dan staat hij misschien bij min 20 graden eh, op straat. Ja, en daarvoor is de rechter. De rechter kijkt. Is het, nou, misschien is het in dit geval... wel beter... dat mijn, dat mijn huurder ook al heeft... en niet betaald... toch in mijn huis mag wonen. Met zo'n smart contract... is het eigenlijk zo... Dat, dat, dat is een soort van zelfmacht. Ik doe het zelf. Ik heb nu geen rechter meer nodig. Omdat de huurder staat al buiten. En... De vraag is, is dit in strijd met recht? En de andere vraag is, als het in strijd met recht is, dat is eigenlijk zou kunnen zeggen dat is verboden zelfmacht, moeten we dat dan veranderen om smart contracts mogelijk te maken of juist niet? En ik hoop dat dit was voldoende food for thought voor de discussie. Hartelijk bedankt en ik kijk uit naar de discussie.
1: Je bent zelfs binnen de dertig minuten gebleven, ja. <coughs> Laura, je bent rechtsfilosoof. <sus> Smart contracts lijken iets heel technisch. Maar uh, de vragen die opgeworpen werden... Zijn, gaan eigenlijk al veel verder dan alleen maar... is dit mogelijk en uh, wat kan er eigenlijk? Maar gingen ook over de wenselijkheid ervan. Uh, zou jij iets vanuit jouw achtergrond hierop kunnen reageren?
0: Ja, tuurlijk. <tosses> nou, allereerst uh, vind ik het heel leuk om hier te zijn. <tosses> om een tweeërlei reden eigenlijk. Allereerst... Um... Ja, ik werd hiervoor gevraagd en het is best wel uit mijn uh, academische comfortzone. Uh, smart contracts, blockchain. Dus ik heb me de afgelopen maanden eigenlijk noodgedwongen een beetje moeten verdiepen hierin. En als je dat doet, zo'n uitstapje, dat lijkt je toch ook altijd heel anders kijken naar je eigen vakgebied. en Dingen waar je eigenlijk al wat uh, dacht wat zekerheid over te hebben. Dus dat ten eerste. En ten tweede, meer persoonlijke nood, ik ben... Uh, Zo'n uh, bijna een jaar geleden getrouwd met een uh, blockchain-enthusiastic.
1: Um,
0: en dat betekent dat ons huis eigenlijk best wel smart al is. We hebben een smart lock, waar André net aan refereerde. We hebben uh, slimme lichten, slimme thermostaat. We rijden in een slimme auto die zelf kan rijden. Ik hoop
1: dat het geen huurhuis is. Of?
0: <coughs> dat zijn, we zijn er mee bezig. Oké.
1: Okay.
0: <laughs> um, maar, uh, en dat, dat, dat heeft eigenlijk mee te maken dat ons huis best wel klaar ligt... eigenlijk voor al deze uh, invoering van die, van die smart contracts. En juridisch gezien zijn we er nog niet, dat zei André al. Maar bij ons is wel bijna alle, nou ja, alle, alle, alle techniek lichter. Dus dat maakt het ook wel extra spannend om erover na te denken. En ten tweede, zo'n smart contract dat haalt de tussenpersoon eigenlijk uit de vergelijking. Mm -hmm. En dat heeft iets uh, heel empowering op een bepaalde manier... Dat zijn vaak tussenpersonen die een, um, een soort van monopolie hebben... op hun eigen bureaucratische eilandje. Een, uh, een, een bank, een notaris, een uh, KVK, een register of een kadasterregister. En ik zou wij zijn bezig met een huis kopen. En het zou mij heerlijk lijken als al die tussenpersonen... ergens in een stukje code kunnen worden gepropt. Dat lijkt mij heel veel vrijheid aan de consument geven... En het tweede punt is natuurlijk ook dat de rechter als tussenpersoon... uiteindelijk daaruit die vergelijking kan vallen. En daar kom ik wel iets meer op mijn vertrouwde terrein. Ik de onderzoek naar de rechter, naar de rol van de rechter... naar de legitimiteit van de rechter. Waarom, uh, waarom accepteren we het dat zo iemand in TOGA beslissingen maakt over ons leven? En um, als je dan kijkt naar de rolopvatting van, taakopvatting van een rechter... is dat klassiek gezien eigenlijk... Um, willen we daar een, een, een hele, uh, iemand die, 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 die alleen maar kijkt naar de feiten en daar de juiste wet op toepast. Heel sect, de rechter is niet democratisch gelegitimeerd, dus ze willen dat hij daar weinig eigen inbreng in geeft en alleen maar eigenlijk uitvoert wat er al staat. Moet hij onafhankelijk doen, onpartijdig doen, zonder vooroordelen, hij moet niet onkoopbaar zijn um, en het liefste geblinddoekt... zonder aanzien des persoons. En grappig genoeg zijn dat allemaal heel erg niet-menselijke eigenschappen die zo'n code misschien wel beter kan dan een rechter. Want uh, je hebt een bekende rechtsfilosoof, uh, Ronald Dworkin... die verwijst naar een ideale rechter als zijnde een Hercules. Een halfgod die altijd het juiste antwoord kan uitwijzen. Nou, zo'n contract kan dat. Als je dat doordenkt en we maken uiteindelijk een perfecte stukje code... wat alles in oogschouw kan nemen... dan zou je in principe daar een heel erg ideale rechter van kunnen maken bestendig, zonder vooroordelen, doet wat het juiste is. En tegelijkertijd, als je dan met mensen dit een beetje in gesprek probeert te, te voeren... ...zijn we daar toch heel huiverig voor. Om zomaar ons juridisch lot in handen te leggen van een stukje code. En dat heeft dan vaak weer te maken dat we toch ergens een stukje menselijkheid willen. Een stukje menselijke maat. Terwijl wat is menselijke maat hier? Dat is juist van de regel afwijken. Het is juist uitzonderingen maken... En dat is juist niet doen wat in de wet staat op bepaalde momenten. En daar zit natuurlijk een hele gekke ambiguïteit tussen. Dus, enerzijds, een perfect uitvoerende wet uh, die dat altijd op dezelfde manier gelijke gevallen gelijk behandelt. En aan de andere kant, die soort van het verlangen naar een beetje menselijkheid die juist gelijke gevallen soms ongelijk behandelt. Inderdaad, als het min 20 is, dan, ja, dan, dan, dan mag je misschien toch naar binnen. Zoals dus het min 15 is, nou ja, sorry. Dus daar, daar zit een, iets waar ik in mijn eigen werk opeens van dacht... Van, hey, dat is best iets, een interessant aanknopingspunt. En ja, in de rechtsfilosofie is er veel over nagedacht van... kunnen we inderdaad zo'n ideale wet maken? Een stukje code of op een andere manier die alles omvat. Of blijft de wereld altijd een beetje inconsequent? En is het altijd nodig om uitzonderingen te kunnen maken? En ik denk het laatste, en ik denk ook dat... Um, wat zo'n smart contract doet, is eigenlijk, die elimineert de mogelijkheid om uitzonderingen te maken. Die elimineert dat stukje dat je toch eventjes kijkt naar, oeh, eigenlijk is dit wel de wet, maar ja, vandaag ga ik hem toch iets anders interpreteren, want dat, dat is nou eenmaal rechtvaardig. En ik denk dat ze daar, ja, dat daar een, uh, iets, iets heel spannends zit in deze discussie.
1: Oké. Okay. Ja, dankjewel. Um... Je hebt, uh, uh, André, al, al heel veel vragen uh, uh, opgeworpen. Um, betekent dat, dat is even op de man af... betekent dat dat je echt zelf grote twijfels hebt over smart contracts? Want ik dacht aanvankelijk le leek je nogal enthousiast te zijn over de mogelijkheid. Maar door je vragen uh, kreeg ik weer de, meer de indruk... dat je ook twijfel hebt over de... De, de, ja, de relevantie en, en de wenselijkheid eigenlijk van deze social contracts. Dus als ik, het, als ik het inderdaad even zo recht op de man afvraag... ben je hier een voorstander van of niet? Wat, wat is dan je antwoord?
2: Ja, als een goede jurist, het hangt er vanaf. Ja. ja, het hangt er vanaf. Er zijn bepaalde dingen waarvan ik denk... smart contracts biedt inderdaad een meerwaarde... En ik ben vooraf gezegd... Ik ben, ja, als jurist men alt, is men, twijfelt men altijd. Dat, dat, dat is gewoon zo. Ja, als wij met techneuten spreken... zijn er echt van die firm believers. Zij denken, we gaan überhaupt geen traditionele contracten meer, meer sluiten. Het gaat alles smaad worden. Dat denk ik niet. Maar het gaan vele dingen... zullen smaat worden. Dat denk ik wel. En um, mijn vraag die uh, me... Waar ik vaak over nadenk, waar is de grens van deze automatisering? Ja, ik heb het aangesproken met het, met het uh, lock-out van, 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 een, van een huurder, waarvan, waarvan wij denken dat dat is toch een soort van Wild West. Mm. Ja, en nu, uh, ja, iedereen weet van gas en, en elektriciteit. Het wordt, het wordt duur. Het wordt echt duur. Vele mensen kunnen geen elektriciteit of gas meer betalen. En er wordt over nagedacht en er wordt ook al met geëxperimenteerd in Duitsland: smart meter. Je zet een smart contract op en zodra je niet meer betaalt, geen gras en geen elektriciteit meer. Ja? En daar krijg, ik dan, uh, daar krijg ik dan buikpijn, omdat, zoals wat jij zei, van, nou, we, we krijgen een situatie waarvan. Eigenlijk, die, die, eigenlijk moet daar, denk ik, moet daar een mens over kijken. Van, nou, kan dit echt in dit geval? Ja, kunnen we bij min 20 kunnen we de huur daar zomaar de, de deur uitgooien? Of mag dat in dit geval niet? En kunnen we een familie met, met vier kinderen of zo zeggen: van, Nou, jullie krijgen geen, geen gas meer en geen elektriciteit omdat jullie hebben niet, hebben niet betaald. Ja, en wat Laura ook zei: van, nou, Het gebeurt zonder de mogelijkheid. Uh, ja, gehoord te worden. Ja, ik, ik kan, het, 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 het gebeurt automatisch. Ik kan niet verklaren... misschien het van, nou, ik, volgende maand heb ik het geld. Ja, volgende maand... Ik, heb, uh, ja, ik, ik, ik sta nu in rood... maar volgende maand... Uh, of over twee dagen... dus een beetje van, van, een, van een discussie. Van, van, ja, j, 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 het gaat een beetje de menselijkheid verloren, zei je, dacht ik. En uh, deze gevaar zie ik wel, ja.
1: ...maar is dat niet... Um, je, ...je hebt het over techneuten voortdurend... ...is het niet zo dat, dat dit soort dingen... Um, in de toekomst is altijd de belofte... in de toekomst kunnen die codes uh, veel, zelf veel smarter worden, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat er een wereld is waarin er een code komt... die zegt, um, je hebt het inderdaad over... All, uh, if this, then that. Hè, dat dat, dat, een, dat, dat de, de formule is waarmee het werkt. Uh, waar gewoon in de code staat ingebouwd... Ja, ingebouwd van, nou, als het inderdaad min 15 is... worden mensen niet uit hun huis uh, gezet. Met andere woorden, al dit soort omstandigheden waarvan jullie zeggen, um, dat daar heb je eigenlijk een mens voor nodig... zijn die niet ook te automatiseren? Is dit niet een kwestie van gewoon techniek? Dat is een, een fundamentele
2: vraag. Dat is een heel fundamentele vraag of dit kan. Ja, is, is dit mogelijk deze dingen in, in algoritmes te zetten? En ik, voor mij lijkt het op dit moment... en dat is echt een persoonlijk antwoord... lijkt me het moeilijk... Echt deze dingen in nullen en ene te zetten. Maar uh, zoals gezegd, Amerikaanse auteurs en andere, uh, kijken daar heel anders tegenaan. Zij denken, dat is alleen een kwestie van tijd. Krijgen we betere, mm. uh, kregen, krijgen we betere computers uh, en uh, misschien ook nog met kunstmatige intelligentie bij? Zoals gezegd, op dit moment. Uh, Lopen smart contracts in principe zonder kunstmatige intelligentie... maar je zou ook kunnen denken van... nou, misschien gaat het in de toekomst ook veranderen.
1: En um, ja, dan zou dat kunnen. Mm -hmm. Laura, jij weerpt het punt op uh, wat we van een rechter eigenlijk verwachten. Uh, en überhaupt, misschien moet je het uitbreiden... naar wat, wat we van het recht verwachten. En da daar heb ik het gevoel, is een paradox. Enerzijds verwachten we eigenlijk een soort onmenselijkheid... of supermenselijkheid. Je had het over de Hercules van Dworkin. Objectiviteit, en een uh, blinddoek voor en dat soort dingen. Um, maar anderzijds verwachten we ook een, een beetje medemenselijkheid. We verwachten juridisch gezien... Recht, uh, billigheid, billijkheid, rechtvaardigheid en, en dat soort, uh, dat soort dingen. Um, als we de richting opgaan van steeds meer smart contracts... krijgen we eigenlijk inderdaad zo'n superrechter. Um, dat is, eigenlijk, is dat niet vanuit een bepaald perspectief wat we eigenlijk willen? Hè? Wat we eigenlijk verwachten van een, van, een, van een rechter? Is het niet eigenlijk heel erg oké? Okay?
0: Nou, vanuit een bepaald perspectief wel. Maar die, uh, wat, wat, wat Anderen aangeeft van de vraag of algoritme alles kan vangen... die vraag wordt al veel langer gesteld in de rechtsfilosofie... van kan de wet überhaupt alles vangen? En aan de ene kant heb je inderdaad mm. de Dworkens die zeggen... van ja, het recht is één groot naadloos geheel... Mm -hmm. en alles ligt mm. al in besloten... en zo'n zo Hercules-rechter hoeft alleen maar het juiste antwoord daarin te vinden. En rechters zullen dat nooit halfgoddelijk zijn... maar die moeten wel proberen te streven om zoveel mogelijk als Hercules te zijn... Er is een andere school die mij, veel, die, die mij meer, meer past. Die zegt, van, nee, dat, dat kan niet. Het recht kan niet in alles voorzien. Dat is net een mooi boekje van Frank Meester over inconsequentialisme verschenen. Um, de wereld is niet consequent. Er zijn altijd uitzonderingen. Er zijn altijd dingen die je niet kunt mm -hmm. voorzien. En het is een groot paradox in het recht. We hebben aan de ene kant de algemene wet, die altijd van toepassing is. En aan de andere kant de concrete casus waarop die van toepassing is. En dat valt eigenlijk nooit samen. Er zit een... Scholten noemt het een sprong, uh, Berida noemt het een, een coup de force. Er zit mm -hmm. altijd een, een, een iets te overbruggen daarbinnen in. Mm -hmm. En dat overbruggen, ik denk niet dat je dat ooit kunt, allemaal kunt uitdenken. En zeker niet in enen en nullen, maar niet eens met het alfabet, denk ik. Er blijft een, een vorm van wat er op dat moment aan de hand is open.
1: Ja, maar is dat net niet... Uh, je noemde dat, 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 dat geweldige Duitse spreekwoord over recht haben, recht en hè? Dus recht uh, gelijk hebben en gelijk krijgen, zeg je in het Nederlands. Um, daar is de belofte nou precies van, van, van deze technologie... Dat, dat dat inderdaad samen gaat, gaat vallen. Dus dat hele, deze hele messiness en onzekerheid waar je het over hebt... die, die hebben we dan niet meer. Dat is toch fantastisch?
0: Ja, ik vind dit een, een probleem wat veel groter is dan dit, dit, dit smart contract dingen. Want het is, uh, ik, ik geloof ook niet dat er één juist antwoord is in dat naadloze geheel. Mm -hmm. uh, op het moment dat je daar wel van uitgaat dat er één juist antwoord is... dan zeg je eigenlijk dat al die andere antwoorden dus fout zijn. En als je een vechtscheiding hebt en het gaat over waar moeten de kinderen heen... uiteindelijk wint er iemand. Maar dat betekent niet dat er dan geen pijnlijke rafelrandjes meer zijn aan zo'n zaak... Dus om te zeggen, dat is rechtvaardigheid, van deze partij wint. Nee, daar zitten heel veel open wonden bij... die dus niet zijn gedekt door het recht. En zolang je ervan uitgaat dat er één juist antwoord is... dan kan een rechter of een, of een heel rechtssysteem kan zich een beetje verschuilen... achter van, ja, maar dit is wat de wet zegt, dus dit is juist. Mm. Dus dit is, hè, ik, ik, mij treft geen blaam. Mm -hmm. Terwijl er wel degelijk mm. situaties zijn... waarin er heel veel verliezende partijen zijn... die ook heel groot gemis hebben. En André noemde net iets van buikpijn... En dat is ook zo'n typisch superbelangrijk menselijk iets, want dat is wat, wat, wat code niet kan hebben. Net vorige week had, um, zijn er weer een brandbrief gestuurd van de, van de, van de raad voor de rechtspraak naar de, naar de Tweede Kamer, waarin wordt gezegd van, van, van: er komen net zoals de toeslagenaffaire komen er nog veel meer buikpijndossiers aan mm -hmm. in de jeugdzorg, in het migratierecht. En buikpijndossiers dat betekent eigenlijk dat zijn situaties waarin rechters slapeloze nachten van krijgen, waarin ze buikpijn hebben. En die buikpijn is een soort van signaal, een moreel kompas of een geweten... of hoe je het ook wil noemen, waarin wordt gezegd van hey, dit klopt niet. En misschien is het de wet, dus misschien heb je gelijk. En misschien moet je al die toeslagen, uh, moet je al die, al die, die financiën terugbetalen... want hè, juridisch mm -hmm. gezien heb je gelijk. Mm -hmm. Maar ethisch gezien krijg ik er buikpijn van. Mm -hmm. En code krijgt geen buikpijn. Dan is het één grote black box, waarin niemand het lang kan doorgaan en waarin eigenlijk niemand iets voelt van... Hey, dit, dit, hier lig ik wakker van.
1: Mm -hmm. Jij noemde zelf net die, die buikpijn. Kun je, zou je hierop kunnen reageren?
2: Ja, dat, ja, dat, dat heb ik eigenlijk al, al genoemd. Dus de buikpijn, dat, dat iets... Ja, voor, voor meerdere dingen eigenlijk. Ik denk, je noemde het ook altijd... de menselijke maat gaat verloren. Mm -hmm. En uh, dus diegene die... Uh, geautomatiseerd wordt, ja, Dat, laat ik het zo zeggen, uh, heeft hij dus deze overeenkomst staat in principe met nullen en enen, ja, hij misschien snapt de consument bijvoorbeeld überhaupt niets van, denk van nou ik weet het, ik heb geen idee, hè? Ik, ik weet niet of daar echt iets fout in zit, mm -hmm. en dan krijg je een soort van van Deus ex machina opeens beslist deze overeenkomst iets, het wordt ook niet toegelicht. Ja, dat is ook belangrijk. Hij snapt niet, de consument snapt niet waarom. Mm -hmm. ja, of misschien, ja, wel, als hij niet betaalt... maar wat zijn de, misschien, wat zijn de uitzonderingen? Of, ja? Dus hij, en, en, hij kan in principe... omdat deze smart contracts, die staan zijn of, of, zijn of blockchain... die zijn dan immutable, ja? mm -hmm. kunnen niet worden veranderd... betekent hij... hij hij heeft eigenlijk niemand waar hij naartoe kan gaan. Van, dat klopt niet. Of, of gewoon, ja. En het, het is ook voor de, als we zeggen, consument. Dan, hij heeft geen kans om, om, zijn, om, de positie te, om zijn positie te, te verduidelijken. Van, nou ja, dat denk ik als het gaat om bikepijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En,
1: en, ja?
0: Ja, um, ik wilde hier nog op, op reageren. Want we hebben het over recht hebben en recht krijgen. Maar je hebt ook nog zoiets, een andere functie van het recht... is recht ervaren. Mm -hmm. Dat betekent dat het, um, het schijnt als best veel empirisch onderzoek naar gedaan... dat als mensen voor de rechter het gevoel hebben dat ze een zegje hebben kunnen doen... dat er naar ze geluisterd is, dat hun belangen zijn meegenomen... dan kan dat heel veel vertrouwen sterken in, in de rechtspraak. En dan kunnen ook, al ben je dan uiteindelijk de verliezende partij... kunnen mensen toch vaak veel meer vertrouwen en, 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 en nou ja, een afgerond gevoel ervan hebben. Als ze in ieder geval het gevoel hebben dat er eerlijk naar ze is geluisterd. Dat is een onderdeel van de procedurele rechtvaardigheid... die eigenlijk niet, niet zo zit in dualiteit... dus alleen maar recht hebben en recht krijgen. En er is ook nog zoiets als recht ervaren. En dat kan al heel veel, uh, in ieder geval heel veel onvrede oplossen. En als je dat er helemaal uithaalt... dan mis je dus ook een belangrijke indicator... van hoe, hoe mensen in contact komen met het recht... hoe ze vertrouwen kunnen hebben in het recht. Die functie valt dan ook helemaal weg.
1: Ja, maar... Um ik heb, ik, ik heb nu het gevoel dat ik de smart contracts moet gaan verdedigen. Maar, uh, tegen jullie allebei. Maar uh, nee. er, is, er is zoiets fantastisch aan die, aan die, aan die, aan die dingen. Dat, dat het inderdaad in 100% van de gevallen gewoon klopt. Zeg maar. Dus die belofte um, juist maakt geen uitzonderingen, geen onderscheid des persoons. Er gebeurt gewoon wat er moet gebeuren, wat vastgelegd is in het contract. Dat, dat, dat kan toch ook juist een, een gevoel geven van vertrouwen en um, uh, uh, er wordt ook geen rechterlijke beslissing genomen... Die, waar, waar je het niet mee eens bent. Het, je, je weet gewoon dat het klopt. Het gaat in honderd gevallen op. Dat is toch juist een belofte van deze, van deze dingen?
2: Ja, van mij hangt het, hangt het, zoals gezegd, van de situatie af. Als ik nu nadenk over, deze, over de compensatie van, van vluchtvertragingen... als we daar een mm -hmm. smart contract uh, mm -hmm. op ja, zouden zetten... dan zou ik zeggen het is perfect voor mij. Ja. Ja, maar dat hangt daarmee, dat, dat, de reden daarvoor is ook dat, is, dat het is eigenlijk gestandardiseerd is. Ja. Ja, drie uur, 250 euro. Dat is eenvoudig te coderen. En daarom, ik zou zeggen, bijvoorbeeld, als je uh, me nu zou vragen: van nou, uh, denk je dat we hier verplichte. Uh, dat, dat het een goed idee is van de bondsregering... Uh, hier uh, verplicht gestelde smart contracts opzetten. Ja, dat lijkt tenminste voor deze compensatie... Mm -hmm. lijkt me dit een goed idee. Mm -hmm. ja? En uh, uh, voor andere dingen dan misschien iets minder. Maar, maar dus het, het hangt
1: ja. van de situatie af. Ja, ja. Een, een ander, als we het dan toch weer over nadelen hebben... Uh, kan ik me voorstellen dat de nadelen... je noemde dat ook al kort... Een, een mogelijk nadeel is dat er een soort overjuridisering komt. Ja. He, dus als we alles met, met smart contracts uh, gaan, gaan doen... Uh, waar in het verleden het gewoon over in, 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 uh, in intermenselijk verkeer ging... Um, is dat niet ook een, een, een nadeel van, van smart contracts? Ja, ik, 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 ja, ik
2: kan wel antwoorden. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, nadeel, ik denk dat is een van de fundamentele vragen die wij... Ons, uh, die, die wij ons stellen moet. Van, van, Willen we dit echt? Mm -hmm. Willen we dit echt? Een 100% handhaving van recht. Mm -hmm. ja, dus, zoals gezegd, omdat het heel eenvoudig is met die 250 euro... willen we dit echt? Dat iedereen van ons 250 euro ontvangt... als een vertraging is van meer dan 250 euro. Als een vertraging van, van, van meer, dan, van meer dan, dan drie uur. Op eerste, zou ik zeggen... Nou, ik vind het wel prima. Ja, en ik, um, maar maatschappelijk moeten, dan, moeten we dan kijken... als ik er helemaal niets meer voor moet doen. Ja, dan zou ik zeggen... dan is ook mijn schade misschien niet zo erg. Ja, ik zit er wel drie uur. Maar ik moet helemaal niets meer doen. Ik heb, zou ik zeggen, mijn, mijn immateriële schade is wel vrij beperkt. Mm -hmm. En... Wat doet dat dan met de Het zou, dus Zoals van tevoren al gezegd... De, de, de empirische studies zeggen tot nu toe... 95% van deze compensatiebedragen worden niet uitbetaald. Het is eigenlijk meer uh, law, in the, law in the books. Mm -hmm. ja? En dat kunnen we veranderen hiermee. Mm -hmm. De vraag is of we dat dan echt willen of... We dan zeggen van, nou, als we dit dan 100% kunnen doen, dan moeten we wel het substantiële recht veranderen. En dan we, misschien is dan als het zo eenvoudig is, misschien ook 50 euro voldoende. Zo. Ja, Laura.
0: Ja, aan de ene kant is het natuurlijk je kunt hierdoor de toegang tot de rechter heel erg open gooien. Ja. Die drempel die nu ja. best hoog ligt, ja. kun je helemaal minimaliseren. Dat zou prachtig kunnen zijn. Um, het is altijd makkelijk als het over een beetje technologische dystopieën gaat. om er lekker cynisch over te wezen. Want wat je ook kan voorstellen. dat zorgt alleen maar voor nog meer. Uh, dat iedereen continu maar uh, rechtszaken kan aangaan. vanaf zijn eigen zolderkamertje. Zoals nu reaguurders een beetje. Mensen voor, uh, voor, voor tribunale dagen verbaal kunnen mm -hmm. nu overal rechtszaken aangaan... en overal een beetje misbruik maken van al die uh, mogelijkheden die er zijn. Maar dat zijn op zich praktische bezwaren. Je zou daar toch iets van een drempel kunnen inbouwen. En uh, wat André ook al eerder heeft gezegd... Het, is natuurlijk, het recht loopt natuurlijk waanzinnig achter wat betreft digitalisering. En dat blijft het denk ik ook doen, want het is niet een, uh, een systeem... Wat, wat, wat heel erg vooruit loopt als het gaat om automatisering en digitalisering... Um, dus het, het zal vast ook op veel plekken gebeuren. En het heeft hele mooie dingen. Ik vond het een mooi voorbeeld over Uber. Als je nu um, als, als Uber-chauffeur uh, krijg je een aantal sterren... en je krijgt, krijgt nou, waardering als je goed rijdt. Mm -hmm. En als je op een gegeven moment een score van 4,8 op 5 hebt, super hoog, maar je wil eigenlijk bij een andere dienst gaan, bij Lyft of Bolt... die veel beter voor jou zorgt, dan zit je eigenlijk vast bij Uber... want nou, je kan je punten niet meenemen. Ja. Als je niet meer dat platform centraal stelt, maar de chauffeur zelf. En die punten horen bij hem en niet bij het platform. Dan kan dat weer heel erg empowering werken. En dat is natuurlijk iets heel moois. En ik denk dat we daar ook... Uh, ik ben ook eigenlijk, sinds ik hier meer over ben gaan lezen... misschien alleen maar enthousiaster geworden over smart contracts. Maar zodra je het natuurlijk breder trekt... zijn er ook heel veel haken en ogen aan. Maar je ja, zit ook aan het recht wat we nu hebben, denk ik.
1: Mm -hmm. uh, wat is precies je enthousiasme? Waar, waar word je zo enthousiast van?
0: Um, nou, dit is dat je, de, dat je de gebruiker heel erg centraal stelt... Ja. en niet meer de platforms. En wat ik zei, dat wij nu met het huis proberen te kopen... je bent van zoveel instanties zo afhankelijk. Ja. Zij zijn de gatekeepers. Als je iets van, het, van, van, van een taxateur wil hebben... dan moet je superveel geld betalen zodat iemand naar je huis komt kijken... door je te vertellen wat je eigenlijk al weet. En je kan niet, je bent super afhankelijk van ze. Mm -hmm. Terwijl als je dit soort, mij betreft, met al die notarissen, taxateurs... als je die allemaal kan, kan elimineren, graag. Dat scheelt mij superveel tijd, stress, geld... Uh, vanuit de consument kan het heel erg mooi zijn. Um, maar ja, wat je wel doet, het ook met dat eigen recht... Um, je haalt een beetje het geweldsmonopolie weg bij de staat en bij de ja. rechter. Want je ja. kunt opeens dingen heel snel effectueren. Maar normaal gesproken, we zeggen, daar moet een, uh, daar moet een professional naar kijken. Ja.
1: Ja. Dus ja. dat
0: is wel iets om... om uh, je achterhoofd te
1: houden. Ja, dat werpt een beetje de vraag op. Je bent toch leraar aan burgerlijk recht. We, we hebben het over contracten, we hebben het overal over privaatrechtelijke uh, zaken gehad tot nu toe. Maar als we het een beetje verder denken, hè, dus niet in smart contracts, maar automatisering, wat, wat, wat jouw onderwerp is. Als we denken aan strafrecht, uh, bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe, hoe ziet het plaatje er dan uit? Of is, is, dat, is dat volledige utopie? Of, uh, wat ja. moeten we daarvan vinden. Ja, automatisering
2: is, is vooral in het strafrecht, denk ik. Uh, ik ben geen, geen strafrechtsspecialist. Spe, Dat moet ik vooraf wel zeggen. Maar uh, laten we zeggen, automatisering van strafrecht, denk ik, is, is een heel stuk moeilijker. Um, omdat als het gaat bijvoorbeeld. Uh, je, zou, ja, je, je had het ook de, de, de roborechten. Mm -hmm. ja, uh, ik denk niemand van ons, als het gaat om strafrecht, en het gaat om om mijn toekomst wil dat daar een kunstmatige intelligentie... automatiseert iets, mm. iets uh, 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 ja, een, een, een oordeel doet Over mij. Ik denk, dat willen we niet. En dat heeft ook andere problemen, uh, omdat het uh, the, the right to be heard. Ja, uh, is het, uh, ik moet eigenlijk, de rechter uh, moet, me, moet me aanhoren. Ik, ik moet mijn verhaal kunnen vertellen. Maar tegen kunstmatige intelligentie, als het automatiseerd wordt, dan gaat het niet. En daarom zijn er ook wel uh, ja, heel veel grote, wel, ook rechterlijke problemen... met het automatiseren van, van strafrechtelijke beslissingen.
0: Ja, maar ik denk dat een soort algoritme juist best wel veel... Misschien is het een beetje te ver, hoor. Maar stel, je hebt een, nou, misschien dan een menselijk rechter... waar tegen je je verhaal kan houden. En daarnaast zit, zit een roborechter... die eigenlijk precies kan kijken van... oké, okay, nou ja, met jouw achtergrond is de kans dat je recidieven begaat... ongeveer zo en zo groot. Uh, je komt uit uh, nou ja, je, waarschijnlijk... Um, wat nog meer. Je hebt dit en dat gedaan. Dit is, de, de, de schade daarvan voor de maatschappij is zo groot. Mensen die eerder dan deze positie hebben gekeken, nou, ik kan even duizend jaar terug in één keer kijken, die hebben zo daarop gereageerd. Dus dat kan eigenlijk heel erg een soort strafrecht op maat zijn. Um, wat misschien wel beter is dan zomaar een straf opleggen, omdat het in het wetboek staat, die bij jou toevallig als, als uh, verdachte nou niet of juist wel een veel grotere of veel kleinere impact moet hebben dan dat die heeft.
2: Het ja. ja, zou mogelijk zijn om met kunstmatige intelligentie, laten we zeggen van nou, een, een objectievere een objectieve rechter te creëren. Theoretisch zou dat mogelijk zijn. Mm -hmm. Maar ook als we het dan, dan echt over de roborechten of zo even hebben, dan, dan is uh, wat, uh, wat dan moeilijk is, dat we eigenlijk de kunstmatige intelligentie, als we het daarover hebben, dan is het eigenlijk een black box. Wij we we zien wel de beslissing, maar wij weten niet waarom. Ja, dus een kunstmatige intelligentie is in principe unexplainable. Mm -hmm. ja, en ik weet niet of dit uh, voldoende is voor ons. Nou, dit is het resultaat. Ja, ik, ik, ik heb geen idee waarom, maar dit, dit, dit ja. is zo. Ja. Ja.
1: Je wilt dat de rechter haar, haar vonnis toelicht. En,
2: uh, ja, uh, en, 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 en de, ook en... ik wil laten zien. Misschien is deze kunstmatige
1: intelligentie gevoerd
2: met racistische data. Ja, of racistische uitspraken... dan wordt deze kunstmatige intelligentie ook racistisch. Uh -huh. En ik heb, als ik dit niet weet, dan sta ik daar. Dan weet ik, ik heb geen idee. Ja. Kunstmatige intelligentie heeft deze beslissing genomen... en ik weet het niet. Uh -huh. nou ja, ik heb geen idee. En ik kan ook niets doen. Uh -huh. ja, je zou dan kunnen zeggen... Van, had het ook vooral, vooral, dan kunnen we kunnen ook aan, aan een assistance systeem denken. Ja, dus we hebben dan nog steeds de, de, de menselijke rechten... En daarnaast hebben we een, een, een assistent, een assistent die de rechten helpt. Dat uh, wordt, er wordt nu geëxperimenteerd in Duitsland, wordt, er, wordt ermee geëxperimenteerd, maar ook op het gebied van, 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 van privaatrecht. Maar de vraag is: ja, als die assistent dan nu zegt resultaat A of resultaat B dat empirische studies laten zien... dat de rechter eigenlijk altijd met het assistentsysteem gaat. Mm -hmm. En niet, meer, niet kritisch is. Van, oh, ja, dan doe ik het zo, ik heb heel veel stress... en ik, heb altijd, ik kan altijd zeggen dat het assistentsysteem... of de assistent kunstmatige intelligentie heeft dit gezegd... dan is dat wel voor mij wel
1: voldoende. Mm -hmm. Iets anders is, uh, wat ik, je had het net over het voeren van... Uh, we moeten dat systeem voeren met data. Betekent dat ook niet dat je de dynamiek uit het recht haalt? Dus je voert hem altijd met data uit het verleden. Uh, je had het over systemen die leren eigenlijk uh, niet. Uh, terwijl het, het recht is ook... Uh, heeft ook een dynamisch aspect. Het recht verandert, ons rechtsgevoel verandert... en wordt anders gecodificeerd. In nieuwe, in nieuwe wetten, een nieuw, een nieuw recht. Uh, is dat ook niet een, een, een groot punt?
2: Ja, als, het gaat, als het dan gaat om, de, om deze roborechten, dan is het een probleem. Want de, 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 de kunstmatige intelligentie wordt dan gevoerd met oude arresten. Ja, dat betekent, het zal geen... Het, het, kan geen, het, het kan eigenlijk dan. Het recht wordt niet verder ontwikkeld. Het blijft staan. Ja. Uh, en dat is dan een probleem, omdat we, dan maatschappelijk blijven we dan altijd op stand van 2022. Mm
0: -hmm. Ja, nee, dat is een mooi punt. We bij de voorbespreking ook even over. We inderdaad. Het is, het is weer een beetje wat. Ik net zei dat die dualiteit tussen een algemene wet aan de ene kant... en een concrete toepassing op een geval. En je hebt in de rechten, ik weet niet of je ook rechten rechtenstudenten zit... maar in de bachelor krijgen we bijvoorbeeld het elektriciteitsarrest. Mm -hmm. En dat gaat er dan over, uh, het ging over diefstal. Nou, diefstal is het wegnemen van een goed van iemand anders. En nu stond iemand terecht die had elektriciteit afget afgetapt. Nou, is dat het wegnemen van een goed? Nee, elektriciteit is geen goed. Nou, dan kun je zeggen, nou, dan moet die code of die wet worden aangepast op iets... Maar wat een rechter doet, is dus die, die kijkt ervan: nou ja, oké, okay, die wet is best oud, het is geen goed meer, maar het is, het is, geen, het is geen goed zoals we dat kennen. Maar ja, in de, de kennis van nu, in de maatschappij van nu, moeten we misschien om allerlei redenen uh, elektriciteit ook als goed zien. Mm -hmm. En dat soort dingen zijn natuurlijk: daar zit iets van creativiteit in, wat, denk ik, een, 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 een code ontbreekt. Maar om terug te komen wat je net zei: die racistische algoritme. Je kunt natuurlijk ook een racistische rechter voor je hebben. Ja, absoluut. Ja. En dat is denk ik nog veel meer een black box. Um, want als je de code kunt lezen, dan zou je ook terug kunnen redeneren: van oké, okay, op basis van wat beslist deze code dit precies? En we hadden het bij het vorige gesprek er ook al even over dat uh, computers tegenwoordig poëzie en klassieke muziek en kunst kunnen maken... waarom zouden ze geen vonnissen kunnen schrijven... aan de hand van die code die voor ons onleesbaar is? Ja. Ja. Dan zou het misschien een veel begrijpelijkere taal... misschien kunnen ze er mooie animaties van maken. Dus er zijn ook best mogelijkheden. Terwijl een racistische rechter die zou dat nooit opschrijven... en toch word je er wel door beïnvloed.
1: Het is ja, dus, veel minder transparant. Ja, dus, dus, dus daar zou die codering juist wel helpen... Hier, om. Uh, het, het recht te spreken, wat we eigenlijk verwachten van, van ons juridisch systeem, toch?
2: Ja, als men, als men de, de, de biases uit. Uh, uh, ja, ja, als, we, als we de menselijke biases kunnen vermijden, dan, dan zou dat zo zijn, ja, inderdaad. Maar je zegt als, dus. Ja, als het, als het technisch mogelijk is, ja. dat, dat, uh, ja, omdat het, het, het probleem wat ik zie als het gaat als de kunstmatige intelligentie echt alleen beslist, als we het over kunstmatige intelligentie hebben, is dat het, mm -hmm. het, het is uh, zelfs voor de mensen die de kunstmatige intelligentie programmeren, is het, is het moeilijk te voorspellen wat zijn de resultaten mm -hmm. van, van zo'n kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. En ook te verklaren waarom dit resultaat. Mm -hmm. Ja. Maar misschien komen we ook nog op een punt waar we explainable AI krijgen. Ja, dat is wel de doelstelling van de Europese Commissie op dit moment,
1: explainable AI. Maar niemand weet eigenlijk, nou, hoe gaat het dan echt? Mm -hmm. ja, dus voorlopig blijft het een black box. Maar het punt dat eigenlijk opgeworpen was, is, is, is zo'n rechter ook niet een black box. Uh, um, en dan kunnen we maar beter een black box hebben die in ieder geval consequent is, toch? Ja, het, het hangt er vanaf.
0: Consequent weet je maar niet enigszins kunt, kunt inlezen. Ja, ja. Als je het kunt lezen. Ja. En ik denk op veel, veel punten kan een smart contract... of überhaupt digitalisering van het recht... kan het echt wel mooie nieuwe dingen openen. En ook uh, rechters een beetje ontlasten van de werkdruk, et cetera. En in dingen waar het, denk ik, altijd blijft knellen... is aan de ene kant die creativiteit. wat jij zegt van het ontwikkelt niet verder. Ja. Iemand moet op een gegeven moment... Um, bedenken van nou ja vanaf dit moment, misschien is het is, uh, bijvoorbeeld zo'n Urgenda-zaak. Misschien is het huidige klimaatbeleid. Kunnen we, kunnen we uh, artikel 2 en 8 van het EVRM al degelijk zo lezen... dat um, het recht op, op gezinsleven en privacy wordt, wordt uh, benadeeld door het huidige klimaatbeleid. Dat is best wel een creatieve sprong die ik een code niet zo snel zie maken. Dus dat is denk ik iets waar het altijd, altijd blijft wringen. En het andere is dus die mogelijkheid om uitzonderingen te maken. Om van de code af te wijken, om van de wet... Een beetje af te wijken, omdat je er nou eenmaal buikpijn van krijgt of omdat het tot onrechtvaardige resultaten zal leiden.
1: Ja. ja.
0: Ik zou het heel eng worden als we dat ook kunnen codificeren. Want dan krijg je echt hele creatieve emotionele uh, codes. En dan zitten we zo in een uh, Steven Spielberg film, volgens mij. Ja.
1: Maar ondenkbaar is het niet, toch?
0: Um, nee, weet ik niet. Is trouwens een, ik weet we kunnen veel vragen al mogen, maar dus nee, vragen, 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 vragen mogen nog oh. niet. Bijna,
1: <laughs> Bijna. Uh, als, we, als we uitgesproken zijn. Want, uh, uh, ik had nog uh, uh, ik had nog wel één vraag aan jou, uh, Laura. Je had het uh, over die. Uh, het triggerde me wel. Uh, uh, die, die systemen die zijn die 100 van de 100 maar we leven in een in een wereld die eigenlijk onvoorspelbaar is. Dus de voorspelbaarheid van het recht... tegenover de onvoorspelbaarheid van het leven, zeg maar. Maar gezien het feit dat het leven zo onvoorspelbaar is... Verwachten we, hebben we niet de verwachting van de rechten wederom... dat is misschien weer een Dworkiniaans punt... dat die rechter juist wel voorspelbaar is... die ons juist helpt om een beetje orde in ons leven te scheppen. Dus daar, dat, dat vroeg ik mij af.
0: Ja, het, het is iets waar mensen heel veel behoefte aan hebben, aan stabiliteit. En het is ook soms bijna een beetje lachwekkend... hoe we proberen dat in onze wereld te krijgen. Met, we hebben dan bijvoorbeeld schrikkeljaren, maar ook weer schrikkeldagen... en zelfs schrikkelseconden, want elke minuut draait de aarde volgens mij weer iets sneller. Dus dat, dat... En we proberen dat maar zo op te vakken dat het in onze dagen past. Mm. En Dus het is iets veel groters dan het recht, denk ik. Uh, en inderdaad, we willen van de rechter rechtszekerheid, waarheidsvinding. We willen iets heel erg... Uh, nou ja, wat ons helpt om stabiliteit te geven. Um, maar ik denk wel dat als je dat blijft verlangen van de rechter... dat je de rechter eigenlijk iets onmogelijks vraagt. Je blijft hem zien als een halfgod. En dat is het niet, als iets wat onfeilbaar is. Um, en ik denk dat het juist ook wel heel veel zekerheid kan geven... als je gewoon ziet van, ja, die rechter die, die, uh, die doet wat hij kan... en dat daar moeten we het mee doen. Mm -hmm. Maar misschien is het niet het enige juiste antwoord op zo'n
1: zaak. Mm -hmm. Maar het blijft een paradox, hè? Het, het is blijft... een paradox,
0: zeker. Ja. En het is veel groter dan smart contracts of het recht, denk ik. Ja. Dat is überhaupt gewoon die menselijke hunkering naar orde... in een wereld die niet geordend is. Ja ja dan kom je toch van smart contracts naar de meest fundamentele ja. vragen. Van... Ja,
1: dat, dat, dat vind ik het leuke aan die, aan die, aan die smart contracts. Van, het lijkt een technisch dingetje en blockchains en dat soort dingen... maar het werpt dus deze hele fundamentele vragen op. Dus ik, ik kan me voorstellen dat, je daar, uh, ja, dat, dat dat voor een jurist... toch, toch een ongelooflijke uitdaging, uh, uitdaging is.
2: Ja, inderdaad. Inderdaad, überhaupt digitalisering van recht... is een grote uitdaging voor, voor ons... Maar ook voor de rechtsstaat. Dat is niet uh, te onderschatten. Ik had, uh, uh, dus bijvoorbeeld, de Duitse de, 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 de Bundesjustitieminister Bushman zei van. Uh, een rechtsstaat die bij de digitalisering niet meedoet, uh, verliest uh, alle acceptatie. Mm -hmm. en, uh, en dat klopt ook. En we moeten ons afvragen: bijvoorbeeld één ding had ik het ook laatste week in een andere lezing over... dat de uitspraken van, gaat, het aantal van uitspraken gaat sinds 2010 steeds naar beneden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. En fundamenteel naar beneden. Echt bijna de helft voor bepaalde dingen. Ja, Incasso-dingen en zo. We moeten ons afvragen, waarom is dit zo? Waarom, uh, waar gaan deze uitspraken naartoe? Worden de conflicten anders opgelost... Ja, zijn de mensen zo ontevreden met de digitalisering van, van de rechterlijke macht? Van, dat de mensen dan zeggen van nou, misschien is zo'n zo smart contract toch een goed idee. Ja, misschien is het niet 100% perfect, maar ik krijg, ik, ja, ik, heb, uh, ik krijg wel snel mijn recht. En, mm -hmm. uh, of, of, en dat, is, dat is ook als het gaat om de heel grote vragen, is, dat, is het natuurlijk ook een vraag waarom... Waarom is dit zo? Waarom gaan blijkbaar steeds minder mensen uh, naar de rechten? Mm -hmm. door, de, door de ontbrekende digitalisering gaan ze ergens anders naartoe? Of zijn we opeens, uh, uh, vinden we zijn, we, zijn we zelf zo goed conflict oplossen dat wij de conflicten zomaar oplossen zonder de rechten en we gaan nergens anders naartoe?
1: Mm -hmm. Mediation en dat soort... Uh...
2: Mediation, ja. ja, maar, ja dus, uh, volgens mij is het wel een privatisering... en een digitalisering van conflictoplossingen. De conflicten gaan ergens anders naartoe... waar de mensen denken van... nou, de digitalisering is hier een stu stuk hoger. Ik moet niet naar de rechter. Ik kan dit online even doen. Mm -hmm. ja, en daar zijn in principe... op dit moment zijn er al heel veel private actoren die zeggen van, nou, dat ga ik doen. Ja. En dat gaat, gaat snel,
1: het is goedkoper mm
2: -hmm. en het kan alles digitaal.
1: Ja. Kun je een voorbeeld hiervan...
2: Uh... Ja, bijvoorbeeld uh, eBay heeft, heeft zo'n systeem. Ja? Of uh, Facebook, je hebt een probleem op Facebook. Er bestaat een zo, zogenoemde oversight board. Ik moet niet meer naar de Nederlandse rechten... Maar daar is een principe, is er, de, de, uh, oh ja, dat heet, heet, het, heet het nu meta. Er ja, is een principe een meta-rechtbank, meta, uh, 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 zou ik zeggen. Privaat natuurlijk. En deze uh, meta-rechtbank gaat uh, de conflicten oplossen. Ik moet niet meer naar de rechter. En ze zijn ook gespecialiseerd. Mm. En ze ook, misschien weten Nederlandse rechters niet veel af... Van, uh, van wat er op meta of Instagram of zo speelt. Maar dit Oversight Board, dat zijn allemaal specialisten. Ze weten meteen.
1: Mm -hmm. ja, eigenlijk is dat dus een, een fantastisch. Uh...
2: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik vraag me af, waar stopt dit? Ja, is het zo dat. Ja, en ik, ik heb ook geen antwoord of het echt alleen de ontbrekende digitalisering is ja, ja. van de Nederlandse rechtspraak, van de Duitse rechtspraak. Maar dat is wel, dat is wel de vraag. Waarom is het zo?
1: Ja, heb je, heb je een begin van een antwoord hierop?
2: Ja, mijn promovendus, uh, 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 Tom, hij zit hier in de, in de zaal. Hij, hij, doet, uh, hij doet precies dit. Mm -hmm. Hij gaat uh, empirisch onderzoek naar doen. Waarom, waarom
1: is dit zo? Mm -hmm. Ja, fascinerend. Dus,
2: uh, ja, over twee jaar, over denk twee ik, jaar Tom, zit Tom hier. Uh, dan zit Tom hier uh, en dan uh, moet Tom het doen.
1: Ja, helemaal goed. Uh, we moeten stoppen. Uh, bedankt allereerst aan de sprekers, uh, André en Laura. Groot applaus.